0: Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
1: Informativ, präventiv, innovativ.
0: Guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Wie jeden zweiten Montag ist heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr das Münchner Forum auf Sendung. Hier auf Lora München oder als Podcast im Internet unter www.münchnerforum.de. Heute für Sie am Mikrofon Franziska Kohl und Boris Gorellik. Das Münchner Forum setzt sich für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ein. Wir stellen Fragen, suchen gemeinsam nach Antworten, diskutieren neue Ideen und ungewöhnliche Wege. Wir tragen interessante, auch kontroverse Themen in und um München in die Öffentlichkeit und initiieren Dialoge. Um die Stadt voranzubringen, stoßen wir Projekte an, machen Verfahren transparent, bringen Akteure unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammen und bieten so Raum für interdisziplinären Austausch und Informationen. Insofern verstehen wir uns als kritisch-konstruktive Begleitung der Münchner Stadtentwicklung. Und damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung zum Thema Gender Planning – eine gerechte und sichere Stadt für alle. Etwa 54 Prozent der Weltbevölkerung lebt heute in Städten und Ballungsgebieten. In Deutschland sind es sogar knapp 80 Prozent der Bevölkerung – Tendenz steigend. Die Gründe dafür liegen oft auf der Hand. Eine gute Infrastruktur, bessere Jobchancen, ein großes Freizeitangebot. Doch neben den Möglichkeiten, die das Leben in der Stadt bietet, gibt es auch Schattenseiten, vor allem für Mädchen und junge Frauen. Ihr Alltag ist zum großen Teil geprägt von Angst und Unsicherheit, wie die vorliegende Untersuchung Safe in the City von Plan International Deutschland zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und Frauen in Großstädten gezeigt hat. Von den markierten Orten wurden 80% als unsicher und nur 20% als sicher bewertet. Der Vergleich der untersuchten Städte zeigt, dass Mädchen und Frauen sich in allen vier deutschen Millionenstädten aus den gleichen Gründen nicht sicher fühlen und sich dadurch nicht frei bewegen können. Ähnliches ergab auch die 2018 durchgeführte internationale Befragung von Plan International in Lima, Madrid, Kampala, Delhi und Sydney vergleicht man die insgesamt gesetzten positiven und negativen Pins in diesen Metropolen mit denen in Berlin, Hamburg, München und Köln muss man erkennen. Mädchen und Frauen aus den deutschen Großstädten fühlen sich damit nicht sicherer als sie in den Hauptstädten von Peru, Uganda oder Indien. Wir sehen also schnell. Es besteht akuter Handlungsbedarf. Deshalb haben wir heute Dr. Anke Schröder, und Gabriele Nuss zu Gast, um diese Problematik in München zu verstehen. Frau Nuss, Sie arbeiten als stellvertretende Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen und als Geschäftsführung der Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen. Wollen Sie sich unseren Zuhörern vielleicht vorstellen und erläutern, was Ihre Tätigkeit überhaupt ist?
2: Ja, hallo an alle Interessierten. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören in dieser Radiosendung und ich wurde ja schon namentlich vorgestellt. Ich bin Frau Nuss, Gabriele Nuss und arbeite in der Gleichstellungsstelle. Die Gleichstellungsstelle ist schon seit langer Zeit in München eine feste Institution. Sie ist 1985 eingerichtet worden und zunächst aufgrund des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, was ja in erster Linie die betrieblichen Gleichstellungsaufträge fasst. Aber die Stadt München hat damals schon Geschlechtergleichstellung deutlich umfassender und ernster genommen und hat der Gleichstellungsstelle neben der betrieblichen Gleichstellung. Stellung qua Satzung auch Aufträge gegeben, für möglichst für eine ähm, geschlechtergerechte und gleichstellungsorientierte Stadtgesellschaft äh, sorgen zu können, auf jeden Fall einen Blick darauf zu haben und sowohl äh, die äh, 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 Anträge und Beschlüsse des Stadtrats. Äh, zu sichten, als auch insgesamt die Vernetzung in der Stadt zu mehr Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben. Wir sind weisungsfrei angehangen beim Oberbürgermeister und haben deshalb über alle Referate hinweg einen guten Blick, was wird getan zu Geschlechtergerechtigkeit, nicht nur bezogen eben auf die betriebliche Gleichstellung, sondern auch, wie wirken denn die Maßnahmen der Stadtverwaltung auf die Stadtgesellschaft? Sind die Zugänge für Bürgerinnen und Bürger gleich Gut oder äh, gibt es äh, Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts in der Stadtgesellschaft nicht gut ähm eingegliedert sind oder nicht die gleichen Möglichkeiten haben für sowas alles. Auf sowas alles schauen wir, da haben wir einen Blick drauf. Wir sind wenige in der Gleichstellungsstelle, können also nicht sehr viele eigene Maßnahmen äh, gestalten, dennoch machen wir auch äh, fachliche ähm, Interventionen aus unserer Gleichstellungsstelle heraus und Veranstaltungen. Äh, aber wir setzen vor allem auf viel Networking, ein großes Netzwerk und äh, auf gute Verpflichtungen und Übersicht über die städtischen Verwaltungszusammenhänge bezogen auf Gleichstellung von Männern und Frauen.
0: Ah, Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Können Sie uns da vielleicht zu Beginn einmal eine kurze allgemeine Definition von Gender-Mainstreaming geben?
2: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich versuch's. es. Äh, 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 hoffentlich gelingt es mir, das ganz gut und prägnant darzustellen. Gender Mainstreaming ist eine Strategie zur Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung, die sich vor allem auf Organisationen, auf, auf große äh, Arbeitszusammenhänge äh, und deren Prozesse und deren Strukturen richtet, ähm, weil es geht ja nicht nur darum, äh, eine geschlechtergerechte persönliche Haltung zu haben, sondern Geschlechtergerechtigkeit muss sich auch abbilden im Tun. Und da sind natürlich Strukturen und Prozesse wichtige strategische Einflussfaktoren. Ähm, das Wort kommt ja so ein bisschen sperrig daher. Das liegt daran, dass es um die englische Formulierung geht, weil es im Deutschen keine schlagkräftige Entsprechung gibt. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz, das wissen wahrscheinlich schon alle, alle, die zuhören. Ich sage es trotzdem noch mal, im Englischen gibt es einen Unterschied zwischen dem Wort Sex, was die biologische Geschlechtlichkeit angeht, und dem Wort Gender, was ähm, alle Geschlechterrollen, Zuschreibungen und Erwartungen in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen angeht. Und Mainstreaming heißt einfach, dass in möglichst allen Bereichen, auf allen Ebenen, in allen Zusammenhängen ähm, ein Thema, in diesem Fall Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung, berücksichtigt werden soll. Also es ist eine wichtige Strategie. Die Strategie beeinflusst natürlich ähm, personelle äh, Aufträge als auch strukturelle Verankerungen, ähm, zum Beispiel wird Geschlechtergerechtigkeit in Besprechungen berücksichtigt? Zum Beispiel, wie werden Frauen und Männer an Besprechungen beteiligt? Äh, zum Beispiel, ähm, wie wird in Leistungsbeschreibungen äh, bei öffentlicher Vergabe ähm, Geschlechtergerechtigkeit äh, festgeschrieben? Ganz, ganz viele, viele Systeme sind da ähm, betroffen. Und es gibt natürlich auch wie bei jeder ordentlichen Strategie, Evaluationsfaktoren nach Quantität, nach Qualität, nach Zugängen, ähm, nach äh, Teilhabemöglichkeiten, nach Entwicklungsfaktoren. Also das ist alles gut festgeschrieben. Ich glaube, viel, viel kann man dazu im Internet finden, wer sich tiefer damit beschäftigen möchte, der liest besser, als wenn ich jetzt lang noch weiter ausführe. Ich hoffe aber trotzdem, das hat ein bisschen geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage zur Stadtplanung. Und zwar steht ja in der Europäischen Charta, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern als Querschnittsthema auf den verschiedenen Ebenen der Stadtentwicklungsplanung eine wichtige Rolle spielt. Und das reicht von der Entwicklung von Zielen und Strategien für die zukünftige Entwicklung der Stadt bis hin zur Ableitung und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Was sind denn konkrete Maßnahmen, die aktuell in München umgesetzt werden?
2: Ja, also ich möchte noch mal kurz ausholen. Es ist natürlich wirklich wichtig äh, im Sinne der Gender-Mainstreaming-Strategie ähm, dieses Thema ähm, auch bezogen auf Stadtentwicklungsplanung. Da ist nicht nur das Planungsreferat gefragt, sondern da sind alle städtischen Referate gefragt, die zusammenarbeiten müssen ähm, zu einer ähm, ähm, geschlechterbezogenen, geschlechterbezogen ähm, gerechten Nutzungsmöglichkeit der Stadt München. Das bezieht sich nicht nur auf Planung und Bau, ähm, das bezieht sich auch natürlich auf gesundheitliche Faktoren, auf äh, äh, Möglichkeiten zu Teilhabe, Fragestellungen. Und es geht natürlich nicht nur ums Wohnungsbauen, sondern es geht auch um Mobilität, um öffentlichen Raum, um öffentliche Gebäude. Und da sind einfach viele beteiligt, nicht zuletzt der Stadtrat, der die Beschlussfassungen dann auch entsprechend auf Geschlechtergerechtigkeit testen und beschließen muss. Genau. Und es geht nicht nur um Stadtentwicklungsplanung, es geht auch um gesamte Stadtplanung, um Bauleitplanung, um bauliche Umsetzungen und das bezieht sich auf alle Lebensabschnitte unserer Bürgerinnen und Bürger. Insofern ist das ganz eine wichtige Sache und durchschlagend in der Stadt, was an konkreten Maßnahmen aktuell umgesetzt, jetzt ganz aktuell umgesetzt wird, sind in erster Linie die Maßnahmen, also es ist ganz grundsätzlich so, dass in der gesamten Bauleitplanung die geschlechtergerechten Fragestellungen immer wieder aufgerufen werden. Und äh, das Planungsreferat macht auch immer wieder Gendertage dazu, zu dem Thema: Wie werden Männer und Frauen in der Stadtgesellschaft befähigt, in der Stadtplanung berücksichtigt ähm, für den städtischen Raum? Ähm, es werden, es gibt auch Immer wieder Workshops. Jetzt zuletzt hat wieder ein Workshop im Planungsreferat für die Mitarbeitenden aus der Hauptabteilung Stadtentwicklung stattgefunden. Da werden verschiedene Themen behandelt, die sich mit Gender- oder unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen beschäftigen. Und es gab auch einen Film von Menschen, die eine Gender AG, die auch regelmäßig stattfindet, im Planungsreferat gemacht wurde. Ein Film wurde erstellt zu 30 Jahre Stadtbaurätinnen. Wir haben ja im Planungsreferat in Folge zwei Stadtbaurätinnen an der Spitze. Und dazu gab es auch begleitende Diskussionsrunden und eine Veranstaltung. Das bezog sich natürlich auf die Fragestellung, wie führt eine Frau und wie führt eine Frau auch die Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung weiter. Was jetzt weiter noch konkret festgeschrieben ist, ist natürlich, ganz top-down entsprechend der, der Gender-Mainstreaming-Strategie, dass auch in den Leitlinien der Stadt München, die ganz erheblich auf die Planungsfragestellungen eingehen, äh, in der Perspektive München, Geschlechtergerechtigkeit bereits festgeschrieben ist äh, und dass die Stadtentwicklungsplanung 2040, also STEP 2040, äh, wie das so schön abgekürzt ist, ähm, ganz stark innovative Nahmobilitätskonzepte und effiziente Wegeverknüpfungen in Kombination mit, dem, mit der Mobilitätsstrategie der Stadt München anschaut, auch bezogen auf kurze Wege in Wohnquartieren. Und dazu gibt es auch einen Jugenddialog, wo ganz spezifisch darauf geachtet wird, dass Mädchen ebenso befragt werden wie Jungen und auch Personen anderer Geschlechter. Das möchte ich bitte hier auch noch mal erwähnen. Die Welt, unsere Welt ist nicht nur binär. Insofern ähm, ist da die Sensibilität auch schon sehr stark gegeben. Genau. Und dann gibt es auch äh, ganz aktuell eine, ein, äh, bildet sich äh, Geschlechtergerechtigkeit klar ab in einem Projekt, das heißt San Riemo. Ähm, ähm, da ähm, werden auch ganz spezifisch ähm, die Angsträume anhand von Beispielen thematisiert und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ähm, das ist im Moment gerade aktuell und da ka das kann man besichtigen und eine Führung dadurch haben. Der Treffpunkt vor Ort ist äh, am 5. Juli. 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Da gibt es Informationen auf der Webseite kooperative .de San Riemo, wenn es interessiert.
3: Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
2: Genau. Ähm Viele, viele Sachen sind auch nochmal gekoppelt mit äh, dem mit der Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern, ähm, zur kommunalen Gleichstellung von Frauen und Männern. Äh, da haben wir ähm, in der, in, dieser Charta, in der Umsetzung dieser Charta hat die Landeshauptstadt München und hat das Planungsreferat da insbesondere zwei Positionen äh, besetzt, nämlich die geschlechtergerechte Ausgestaltung der Handlungsräume der Stadtentwicklung und die Vermeidung von Angsträumen. Ähm, die Handlungsräume dafür, da muss ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Äh, das Planungsreferat äh, hat den Auftrag bekommen zur Stadtentwicklung, äh, Räume in der Stadt auszumachen, die einer besonderen Entwicklungsdynamik unterliegen, wo entweder viel passiert oder lange gar nichts mehr passiert ist, bezogen auf verschiedene bauliche und räumliche Maßnahmen. Und da gibt es verschiedene Handlungsräume, die sind sozusagen als besonders dynamische Hotspots der Stadtentwicklung ausgeschrieben und haben eine hohe fachübergreifende Dichte an Projekten, Planungen und verschiedene Chancen und Herausforderungen. Und spezifisch für diese Handlungsräume ähm, ist äh, abgezielt, dass da Geschlechtergerechtigkeit eine sehr große Rolle spielt in der Vorplanung und in der Hauptplanung und in der Umsetzung. Letztendlich kommt es natürlich immer auch auf die bauliche Umsetzung an. Da verlassen wir das Planungsreferat und kommen zum Baureferat.
0: Sie haben gerade schon die Angsträume angesprochen. Wie entstehen denn solche Angsträume und was wird da aktuell in München getan?
2: Ja, Angsträume sind schon ein lange, lange währendes Thema in der äh, Sozialraumplanung, sage ich jetzt mal, und betreffen insbesondere Mädchen und junge Frauen, die sich tatsächlich ähm, aufgrund ihrer Geschlechter unserer Geschlechterhierarchischen ähm, Annahmen, die in unserer Gesellschaft immer noch ganz stark und populär ähm, gelebt werden, ähm, fühlen sich Frauen subjektiv oder auch ganz faktisch sehr unsicher in vielen, vielen städtischen Ra Raumzusammenhängen. Ob das jetzt im, im eigenen Wohnhaus ist oder auf der Straße oder beim Feiern oder auf Wegen oder im öffentlichen Personennahverkehr. Es äh, passiert Ihnen oft, dass Sie ungünstige, ungute Situationen erleben, ähm, die Sie äh, dazu bringen, eher nicht den öffentlichen Raum zu nutzen und eher nicht aus dem Haus zu gehen. In natürlich Verkennung der Tatsache, dass auch in den eigenen vier Wänden vieles passiert an Gewalt und Diskriminierung. Dennoch, es gibt äh, viele Diskriminierungsfaktoren, insbesondere wenn man das äh, verschränkt mit anderen Diskriminierungsfaktoren, also so intersektional denkt. Wir hören schon immer sehr stark, ähm, gerade auch von Frauen mit Migrationshintergrund, dass äh, sie eigentlich ähm, aufgrund ihrer Einkommenslagen auf den öffentlichen Personennahverkehr stark angewiesen sind, äh, ihn dennoch oft nicht gerne nutzen, weil es immer wieder zu Diskriminierungen kommt, die Ihnen ganz persönlich ganz nahe gehen. Wir hatten auch eine Befragung zu unserem 30-jährigen Bestehen der Gleichstellungsstelle und es ist natürlich wirklich besonders äh, schade und besonders, ähm, wie soll ich das denn sagen, beunruhigend in irgendeiner Form oder traurig, dass äh, Frauen aus allen Altersgruppierungen genau die Räume als Angsträume benannt haben, wo sie sich selber am allerliebsten aufhalten. Das ist eine wirklich prekäre Situation da, wo sie gern hingehen, junge Frauen zum Feiern zum Beispiel, alte Frauen in den Park zum Beispiel. Da haben sie auch ein besonderes Unsicherheitsgefühl und ein besonderes Unsicherheitserleben. Und interessanterweise haben wir da nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer befragt. Und die Männer sehen es ganz genauso. Und deswegen lohnt es sich sehr, auf die Angsträume zu schauen und äh, da was zu tun. Ähm, nicht zuletzt hat ja auch, ähm, und zwar muss man das auch auf unterschiedliche Lebenslagen, wie ich das gerade schon berichtet habe, herunterbrechen. Und da hat auch der Kreisjugendring München-Stadt zusammen mit anderen äh, Kinder- und Jugendeinrichtungen äh, jetzt ganz zuletzt das Projekt Platzda ähm, durchgeführt. Auch jetzt gibt es wieder Jugendbefragungen im Rahmen des Planungsreferats und des Kreisjugendrings. Aber Platzda hat zum Beispiel ganz deutlich gezeigt, dass den jungen Mädchen im Besonderen ähm, tatsächliche Notfallunterstützungen oder Möglichkeiten, Hilfe zu holen im Notfall, ähm, im äh, öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel an den Bushaltestellen fehlen äh, und dass es auch oft eine Beleuchtungsfrage ist. Die Beleuchtungsfrage wird ja oft kritisch diskutiert, äh, auch zum Verhältnis äh, Tierschutz und äh, in, äh, in besorgniserregende Entwicklungen bezogen auf Nachtinsekten, die durch diese Beleuchtung, die, die durch zu starke Beleuchtung ähm, in problematische Populationen kommen. Aber ich glaube, dieser Interessenskonflikt ist lösbar, weil es gibt einfach viele Möglichkeiten, andere Lichtfrequenzen, die nicht insektenschädlich sind oder tierschädlich sind, zu nutzen. Und deswegen, glaube ich, kann man da noch viel ausbauen. Aktuell wird jedenfalls zu diesen Fragestellungen Beleuchtung und Notfallknöpfe ähm, projektiert, ist ein, ist ein Projekt gerade in Arbeit, wie das umgesetzt werden kann. Es gibt große Besprechungen zwischen Sozialreferat, Baureferat, MVG, Stadtwerke München, der Gleichstellungsstelle und auch den anderen angegliederten Referaten, die dazu was sagen müssen.
0: Bei so vielen Besprechungen wäre es ja natürlich mal interessant, dann zu erfahren, wie denn die aktuelle Stimmung in München gegenüber gendersensiblem Bauen ist und auf wie viel Widerstand und Kritik Sie da bei Ihren Projekten
2: stoßen? Also ich glaube, es ist so, dass der im Rahmen der Verwaltung schon sehr stark angekommen ist, dass man dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit anschauen muss in der äh, öffentlichen Teilhabe an unserer Stadt. Ähm, ich glaube, es ist nicht so sehr mehr der große Widerstand. Ich glaube, es ist viel stärker das Gefühl, dass dieser Aspekt zusätzlich geleistet werden muss zu allen anderen Aufgaben und nicht im Rahmen aller anderen Aufgaben geleistet wird. und dieser gedankliche Switch in Haltung und Einstellung muss noch bei vielen Menschen passieren. Da bin ich mir sicher. Aber ich bin mir auch sicher, dass es vorangeht, weil wir an vielen Stellen und schon über lange Zeit anpacken zur Stadtentwicklungsplanung und zu Bau. Und insofern denke ich, da spielt die Zeit für die Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung ein anderer Aspekt ist natürlich, weil Bau- und Stadtentwicklungsplanung sehr lange als geschlechtsneutral angesehen wurde, gibt es bei vielen in vielen Prozessen und bei vielen Zusammenhängen äh, noch eine große Handlungsunsicherheit, was man denn überhaupt anschauen könnte. Also es ist noch nicht so richtig in den Alltag gegangen, ähm, weswegen äh, immer weiter daran gearbeitet wird, äh, dass es äh, gute Prozessanleitungen gibt. Wie kann man darauf gucken? Wie kann man was anschauen? Wo uns das sicher ganz gut gelungen ist, ist äh, bezogen auf geschlechtergerechte Spielraumplanung. Äh, da gab es einen referatsübergreifenden Arbeitskreis in enger Verschränkung mit dem Münchner Stadtrat äh, unter Federführung des Baureferats. Äh, da wurde ganz deutlich und ganz konkret ausgearbeitet, auf was ist alles zu achten, äh, bis hin zu den Vergaben an äh, umsetzende Büros, die die Arbeiten ausführen und die damit darüber auch verpflichtet werden, das anzuschauen und das zu berücksichtigen und dazu Stellung zu nehmen. Ich glaube, je mehr eingeschrieben wird in Prozesse, umso besser ist es auch, äh, die entsprechenden Vergaben zu gestalten, sodass nachher auch die Stadträtinnen, wenn es um Preisgerichte geht beim Bauen und äh, bei der baulichen Umsetzung, ähm, da klar sagen können, liebe Architekturbüros, ähm, liebe Gartengestaltungsbüros, ähm, das ist unser städtischer Anspruch, das steht schon in der Vergabe drin, das ist äh, Inhalt der Leistungsbeschreibung, das könnt ihr vertraglich nicht leugnen. Und wenn ihr da nicht drauf eingeht, dann bekommt ihr den Zuschlag nicht. Ich finde es ganz äh, wichtig, dass äh, die ge gesamte Planungsebene gerade jetzt im Moment äh, besonders äh, geschlechtergerecht sich ausgestaltet, weil wir hatten ja jetzt auch eine Bevölkerungsbefragung, die ausgewertet ist. Und da kam raus, dass die Frauen sehr besonders klimabewusst sind und sich auch sehr viel stärker klimagerecht verhalten. Und im Rahmen dieser gesamten Fragestellung Planung, Stadtentwicklung, Bau ist das natürlich ein erhebliches Thema. Da kann man die Ressourcen von Frauen schon wirklich sehr gut nutzen. Und deshalb da würde ich mich sehr freuen, wenn alle sehr bewusst in dieser Richtung weiterdenken.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich denke, es war für uns alle sehr interessant und aufschlussreich, mal hinter die Kulissen des Plannings zu blicken in München. Dann darf ich an dieser Stelle einmal zu Boris und Frau Dr. Schröder überleiten, die die Sicherheit in der Stadt noch weiter vertiefen werden. Aber zunächst hören wir auf den Wunsch von Frau Nuss, March March von The Chicks.
3: Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089. 480 089 480 2851 089 480 2851 Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
1: Sie hören Forum aktuell auf Radio Lora. Ich bin Boris Gorellik vom Münchner Forum und passend zu unserem heutigen Thema Gender Planning sitzt heute neben mir Frau Dr. Anke Schröder. Frau Dr. Schröder, Sie sind im Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit im Landeskriminalamt Niedersachsen tätig. Möchten Sie sich einfach einmal kurz vorstellen und vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Tätigkeiten erläutern?
4: Ja, das tue ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Architektursoziologin und war, bevor ich ins LKA Niedersachsen gegangen bin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Planungs- und Architektursoziologie bei Professor Dr. Barbara Zibel an der Leibniz-Universität Hannover. Wir haben uns dort viel mit Gender Planning beschäftigt und das Forum für Genderkompetenz in Architektur und Landschaft gegründet. Daran sehen Sie schon eines meiner Schwerpunktthemen. 2009 bot sich dann die Möglichkeit, ein EU-Projekt im Landeskriminalamt Niedersachsen durchzuführen. Der Titel war Planning Urban Security – und hier wurde sehr schnell sichtbar, dass sich gendersensible Planung einfacher über die Frage zum Beispiel der subjektiven Sicherheit vermitteln lässt. Das erste Projekt war erfolgreich und so führten wir weitere zum Thema urbane Sicherheit durch, zum Beispiel auch das Projekt Sicherheit und Vielfalt im Quartier. 2017 konnten wir dann das Kompetenzzentrum urbane Sicherheit im Landeskriminalamt Niedersachsen etablieren. Und hier besteht die Hauptaufgabe in der Forschung, aber auch in der Beratung und in Netzwerktätigkeiten. Den denn urbane Sicherheit ist ein komplexes Thema, das Kooperation benötigt.
1: Ja, und warum ist so ein Kompetenzzentrum für urbane Sicherheit denn überhaupt notwendig, Ihrer Meinung nach?
4: Das KURBAS ist aus meiner Sicht Ziemlich notwendig, weil es hier die Möglichkeit gibt, Sicherheit unter zahlreichen Facetten zu beleuchten und in unserem Fall auf einen Ort zu fokussieren. Ein Ort ist eben greifbar und im öffentlichen Raum, also der öffentliche Raum verstanden als Bühne der Gesellschaft, können Veränderungen stattfinden. Im Kurbas bündeln sich eben unterschiedliche Kompetenzen. Wir sind besetzt mit PolizistInnen, SoziologInnen, KriminologInnen, PlanerInnen und auch KommunikationswissenschaftlerInnen. Wir arbeiten also interdisziplinär. Sicherheit kann man ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln verstehen. Es geht unter anderem um den Schutz von Menschen und Orten vor Gefahren wie alltäglicher Kriminalität oder Ordnungsstörung bis hin zum Schutz vor Terror und auch Amok. Wir beschäftigen uns dabei häufig mit der Frage, was objektive Sicherheit im Quartier ausmacht. Das nennen wir sozusagen Gefahrenorte. Also wie beispielsweise Tatgelegenheitsstrukturen reduziert werden können. Welche Art von Delikten oder Incivilities finden statt und warum kann es an diesem Ort stattfinden? Hier finden wir Hinweise auf die Gestaltung und das Management von Orten. Aber wir stellen auch fest, dass sich Menschen mit dem Ort identifizieren oder ob sie sich identifizieren oder ob dieser Ort unbelebt ist oder sogar Vandalismus stattfindet. Wichtig hierbei ist immer die Frage, welche Delikte verunsichern Menschen. Und damit komme ich zum zweiten Strang, der wichtig ist im Kurbus und warum es das geht, denn das ist die Frage der subjektiven Sicherheit. Die nennen wir sozusagen dann die Angstträume. Wir beschäftigen uns also mit der Frage, wie Ängste entstehen und welchen Anteil die Furcht, vor Kriminalität dabei einnimmt.
1: Ja, Wie würden Sie die aktuelle Entwicklung in deutschen Städten beschreiben, was die allgemeine Sicherheit betrifft?
4: Aber wissen Sie, hier kommt es darauf an, was Sie betrachten und ansprechen möchten. Eine Aussage darüber, ob deutsche Städte sicher sind, kann man nur im Verhältnis zu anderen Städten oder im periodischen Zeitvergleich feststellen. Dazu kann man sich Ausführungen zur polizeilichen Kriminalstatistik anhören oder man kann ihnen folgen. Und man wird immer Verschiebungen und Veränderungen feststellen können. Uns in der kriminologischen Forschung interessiert aber vielmehr der kleinräumige Kontext. Denn jede Straftat ist eine zu viel. Um Ansätze zur Verbesserung zu finden, schauen wir daher immer deliktspezifisch, gendersensibel und ortsbezogen.
1: Ja, wir können denn Räume überhaupt als sicher oder unsicher eingestuft werden? Äh, jeder Mensch hat ja eine eigene subjektive Wahrnehmung von Sicherheit. Für die einen ist Übersichtlichkeit ein wesentlicher Aspekt für Sicherheit und für die anderen wird ein Ort durch zu viel Einsehbarkeit ein Raum zum Beispiel zum Verstecken oder zum Spielen. Was bedeutet das denn für die Umsetzung von Maßnahmen?
4: Damit haben Sie sicher ja die Antwort ja schon fast selbst gegeben. <lacht> nicht jede Person fühlt sich an allen Orten gleich unsicher. Und die gleiche Person heute mehr und morgen weniger. Vielleicht, weil sie auf dem Fahrrad ist oder eine Begleitung dabei hat. Vielleicht kann die Person nicht gut hören oder ist ähm, körperlich gehandicapt oder trägt Verantwortung für ein Kind. Vielleicht hat die Person auch schon eine schlechte Erfahrung gemacht und ist bereits Opfer einer Straftat geworden. Neben der persönlichen, wir nennen das Vulnerabilität, beeinflusst aber auch die aktuelle politische Lage zum Beispiel unser Sicherheitsempfinden. Aber wir wissen auch, dass die baulich-räumlichen Eigenschaften das Sicherheitsempfinden stärker beeinflusst, als beispielsweise die soziale der soziale nachbarschaftliche Kontakt. Also die Kombination aus verschiedenen Schutzdimensionen sind hier wichtig. Nur die Beleuchtung zu erhellen reicht genauso wenig aus wie mehr Videoüberwachung.
1: Ja, welche baulich-räumlichen Sicherheitskriterien gibt es denn, die eine gute städtebauliche und architektonische Gestaltung in Bezug auf objektive und gefühlte Sicherheit ausmachen?
4: Um die Vielfalt an baulich-räumlichen Maßnahmen strukturiert anzuwenden, haben wir einen Kriterienkatalog mit drei Schutzdimensionen erstellt. Also es ist nicht nur der Schutz durch städtebauliche und architektonische Gestaltung, wie zum Beispiel Lesbarkeit, Orientierung, räumliche An- und Zuordnung, Übersichtlichkeit und Beleuchtung, sondern es ist auch Schutz durch Management, also die Instandhaltung, die Sauberkeit und auch die Kooperation mit anderen und die Schutz durch Nutzungsverantwortung, also Partizipations- und Beteiligungsverfahren spielen hier eine große Rolle, sowie die Verantwortungsübernahme für einen Ort. Dieser Katalog umfasst rund 70 Kriterien, die als Leitfragen formuliert sind und die einfach in ihrer Anwendung sind.
3: Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Ja, um äh, zum Thema Gender Planning zurückzukehren, wie kann man sich denn die konkreten Maßnahmen vorstellen, um das urbane Sicherheitsempfinden insbesondere von Frauen zu stärken?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also, dass sich Frauen besonders unsicher fühlen müssen, Liegt ja an unterschiedlichen Gründen. Verhaltensweisen können wir mit unserem Instrument dabei allerdings nicht ändern. Also zum Beispiel Anmache im öffentlichen Raum gehört zu den verhaltensorientierten Präventionsansätzen. Wir kümmern uns mehr um die situative Prävention. Also wir, wie können Situationen zwischen Menschen an Orten geändert werden? Hier kommt es dann vor allem darauf an, sich in andere Lebensformen und Phasen reinzudenken. Also Diversität und Gendergerechtigkeit ist hier das Thema. Erst wenn ich in der Lage bin, mich in andere Situationen reinzudenken und diese als relevant erachte, können Maßnahmen fruchten. Um das zu verstehen, haben wir ein Instrument entwickelt, das es erlaubt, andere Rollen einzunehmen. Wir nennen das sozusagen äh, den Walkaround Your Hood, also ein, Polizei übernimmt, ein Polizist übernimmt zum Beispiel die Rolle einer älteren Dame, ein Wohnungsunternehmen die einer jungen Frau und so weiter. Dann begehen wir das Quartier und wenden den Kriterienkatalog, den ich eben schon erwähnt habe, an. An konkreten Orten sollen sich die Akteure neben ihrem Expertenwissen in die, in die zugeordnete Rolle schlüpfen und beurteilen, ob zum Beispiel ausreichend beleuchtete Fahrradbügel in der Nähe der Hauseingangstür zur Verfügung stehen oder ob die Bordsteine tief genug sind für einen Rollator oder ob die Hausnummer gut beleuchtet ist. Diese Maßnahmen sind gut und nicht ausschließlich für Frauen, aber unter gendersensiblen Ansätzen entwickelt und dafür dann eben auch für Frauen ein, ein guter Ansatz, um sich sicherer zu fühlen.
1: Und Sie haben ja vorhin schon den Begriff Angsträume genannt. Wie kann man sich diese Angsträume denn überhaupt genau vorstellen und wie werden diese Angsträume ermittelt und was zeichnet sie überhaupt aus?
4: Ja, Angsträume sind Orte, an denen sich Menschen unsicher fühlen, die sie meiden, die sie nicht in Anspruch nehmen oder die aus aufgrund von unterschiedlichen Nutzungen Konflikte hervorrufen. Aber wie kommen wir an das Wissen? Das ist hier eben die gute Frage. Woher wissen wir, wenn sich Menschen an Orten unsicher fühlen? Das kann man mit ganz komplizierten Befragungen herausbekommen. Aber wenn man dazu nicht die Zeit hat, und ähm, vielleicht auch nicht die Bereitschaft vor Ort erwartet. Dann haben wir ebenfalls eine Methode entwickelt, die äh, ganz gut funktioniert. Wir nennen sie äh, eben, oder es ist die Emoji-Mapping-Marker-Methode. Sie kennen Emojis. Emojis zeigen eben auch Stimmungen. Und ähm, so haben wir welche entwickelt, die positive Stimmungen zeigen und die negative Stimmungen zeigen. Und wenn wir über Multiplikatoren beispielsweise im Ort ähm, oder in einem Quartier arbeiten, dann rufen wir Gruppen zusammen und schauen uns Pläne an und ermöglichen somit äh, den ähm, Teilnehmenden an Orten positive Emojis zu kleben. Das ist übrigens nicht ganz einfach, dass man selber mal sagt, Mensch, der Ort gefällt mir gut, hier ist es hell, hier sitze ich gerne, hier scheint die Sonne so schön auf mich drauf oder Sie können eben auch schlechte Emojis, traurige Emojis hinkleben an Orten, wo Sie sagen, da gehe ich nie lang. Also hier stinkt es oder die Beleuchtung ist schlecht oder da halten sich Leute auf, die mich verunsichern. Und mit dieser Methode gelingt es uns dann, an die Angsträume zu kommen und auch ins Gespräch mit den Menschen, was ihnen an diesem Ort oder was sie sich dort wünschen würden.
1: Ja, was mich besonders interessieren würde, ist, was wird in den Quartieren denn genau unternommen, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen? Die Zuhörerinnen und Zuhörer würde ein Beispiel aus München besonders interessieren. Gibt es vielleicht konkrete Projekte oder sowas?
4: Ähm, da fällt mir tatsächlich eins ein. Sie haben hier auf der Ebene des Managements, Sie erinnern sich an diese drei Schutzdimensionen, die ich genannt habe. Und äh, bei dem Schutz durch Management haben Sie ja in München das allparteiliche Konfliktmanagement in München, AKIM. Und AKIM setzt sich für die Belange aller NutzerInnen im öffentlichen Raum ein, mit dem Ziel, ein gutes Miteinander zu fördern und Unterstützung im Umgang mit Störungen anzubieten. Also die Schwerpunkte sind hier äh, die Arbeit vor Ort beim nächtlichen Feiern. Ich habe mal nachgesehen, wo das bisher passiert ist. Zum Beispiel, Sie kennen sich besser in München aus als ich, am Gärtnerplatz oder in Alt-Schwabingen zum Beispiel. Oder Akim arbeitet auch ähm, Quartiers ähm, über quartiersbezogene Nutzungskonflikte in Grünanlagen, Parks und Plätzen. Meist geht es dabei um Themen wie Lärm, Müll, wildes Urinieren oder auch Vandalismus, so wie auch respektvolles Verhalten. Also AKIM schafft es eben durch einen Dialog auf Augenhöhe mit einem allparteilichen Ansatz, eine gemeinsame Lösungen für alle Beteiligten zu entwickeln. Und das halte ich tatsächlich ähm, aus norddeutscher Brille äh, für einen sehr, sehr guten Ansatz. Sie mhm. äh, sind angesiedelt in der Stabstelle ähm, ähm, im Amt für Wohnen und Migration im Sozialreferat der Landeshauptstadt München. Und dass sie dort eben auch stetig eingebunden sind, glaube ich, äh, ermöglicht ihnen eben auch eine kontinuierliche Arbeit.
1: Ja, meine letzte Frage an Sie wäre, was ist Ihre Prognose für die Zukunft? Wie sehen Sie die Entwicklung der Sicherheitswahrnehmung hierzulande?
4: Ich denke, Sicherheit wird, wird immer weiter Thema bleiben. Wir haben in den letzten Jahren ja auch schon beobachtet, dass Sicherheit sehr viel stärker in den Köpfen der Menschen ist, was einerseits sehr positiv ist, weil sie sensibilisiert sind für die veränderten und unterschiedlichen Bedarfe von Männern, Frauen, jungen und älteren Menschen und äh, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und so weiter. Das, äh, ist, das ist positiv. Es gibt aber auch einen negativen Aspekt, den nennen wir in der Wissenschaft oft die Verunsicherheitlichung. Das heißt, je häufiger man über ein Thema spricht, je stärker es in den Medien äh, aufbereitet wird, je stärker scheint es auch an Bedeutung zu gewinnen. Und ähm, ehrlich gesagt, erhoffe ich mir, ähm, dass ähm, es zukünftig nicht, stigmatisiert wird, dass Orte nicht stigmatisiert werden und dass sich Menschen auch zukünftig gut im öffentlichen Raum begegnen können. Und da sollten wir eher den positiven Drive nutzen.
1: Frau Dr. Schröder, ich bedanke mich ganz herzlich für die interessanten Einblicke, was urbane Sicherheit bedeutet und wünsche Ihnen für Ihre zukünftige Forschung alles Gute. Vielen Dank. Und hier geht es weiter mit dem Song Sirens von Lola Marsh, speziell auf Wunsch von Frau Dr. Schröder. Viel
4: Spaß beim Hören.
1: Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann schalten Sie das nächste Mal wieder ein zu Forum Aktuell, jeden zweiten Montag zwischen 19 und 20 Uhr auf Lora München. Oder als Podcast im Internet unter www.münchnerforum.de. Vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß beim weiteren Programm.